0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 생활 속 거리두기를 시작한 지 일주일이 지났습니다. 일상을 회복하기 위해 선택을 한 결정이었지만 방심하면 언제든 폭발적으로 변질 수 있다며 철저한 방역이 전제라고 했었죠. 하지만 무색하게도 이태원 클럽발 확진자가 나온 후 관련 확진자가 116명이 나왔고 이태원 확진자를 통한 2차 감염도 늘고 있습니다. 확진자 대부분이 20, 30대로 증상이 없거나 가벼운 경우라고 합니다만 문제는 이들의 가족이나 주변 노약자들에게 감염이 확산되는 상황이 가장 우려스러운 부분이죠. 지역 발생이 사흘이나 없었다면서 마음을 놓았다가는 바이러스가 다시 확산된다는 것을 실감하셨을 것 같은데요. 생활에서 거리 두기, 개인 위생 수칙 준수 철저히 하고 조금이라도 몸 상태 좋지 않으면 검사를 꼭 받으셔야 합니다. 오테훈니시아 본부 위안부 피해자들을 위한 후원금을 불투명하게 사용했다는 일부 언론 보도로 정의기억연대가 논란입니다. 이슈에서 윤미향 전 이사장 연결해 입장 듣겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 민교국 의원의 투표 조작 주장에 대해 알아보고 이부 아는 경찰, 텔레그램 n 번망 각각 검거 소식, 주민 갑질의 아파트 경비원이 극단적 선택한 사건에 대해다루겠습니다 조국 전 장관 가족들을 둘러싼 재판 진행되고 있습니다. 김성환의 뉴스 소대 정리해 드리겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 1992년 1월부터 매주 수요일이 되면 일본군 성노예 문제 해결을 위한 집회가 서울 종로구 옛 일본 대사관에서 열립니다 오늘도 수요일이고 지금 이 시각 1439번째 집회가 열리고 있습니다 그런데 그동안 이 문제에 대해서 목소리를 내오신 이용수 할머니께서 지난주 수요집회 불참을 선언을 했죠 또 성금 사용처에 대한 문제 제기도 있었습니다. 정의경연대 이사장이셨습니다. 지금은 더불어 시민당 당선자가 되셨죠. 윤미향 당선자 직접 연결해서 좀 말씀을 듣겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네 안녕하세요.
2: 예 오늘 수요일인데 요즘 많이 좀 힘드실 것 같아요.
3: 네, 그래도 또 여러분들이 지지하고 응원해 주셔서 잘 견디고 있습니다.
4: 예,
2: 우선 그 이용수 할님께서이 수요 집회라든가 이 성금 사용에 대해서 문제 제기를 하셨습니다. 어떻게 들으셨는지 왜이 기자회견을 할머니께서 하셨다고 보시는지 좀 여쭙겠습니다.
3: 우선 어 할머니가 이렇게 기자회견을 통해서 수요 씨 중단과 또 성금 사용에 대해서 문제를 제기한 것, 음. 그건 전적으로, 어, 우리 단체와 또 할머니 간의 소통의 부족, 그리고, 어, 30년 동안 함께 해오다가, 아 국회라는 자리로, 어, 어떤 활동의 현장을 옮기는, 네. 저에 대한 서운함, 음. 그런 모든 것이 복합되었다고 생각을 하고요. 예. 무엇보다도 수요 씨는 거의 이용수 할머니의 무대를 할 만큼, 어. 어 그곳에 참석했던 아이들에게 희망의 메시지, 긍정의 메시지, 평화의 메시지를 당당하고 주체적인 모습으로 주셨던 분은 아마 없었을 거예요. 교수님 예. 그 복동 할머니 지금 돌아가셨으니까
4: 살아계시는
3: 예. 그 그런데 이제 그렇게 할머니가 어 그런 강한 절규를 하신 것은 그건 또 거꾸로 이렇게 나이가 93세가 되어서도 교 음. 계속 해왔는데 여전히 이 문제는 해결되지 않고 함께 어떤 윤미향은 떠난다 하고 네. 이런 여러 가지 복합적인 모습들 한국 시민사회는 여전히 그렇게 뜨거운 관심은 보이지 않는 것 같고 예. 2 0 1 1 한일합의 이후에 일본 정부는 여전히 한일합의가 이게 다 끝났다 얘기하고 있고 우리 정부도 그렇게 뭐 열심히 하지 않는 것 같고
4: 음.
3: 이런 여러 가지 모습이 할머니께 불신으로 서운함으로 그렇게 안겨줬던게 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 그런 면에서는 원인을 제공했던 저도 음. 지금 정의원 대표는 아니지만 네. 어또전 정의원 대표로서 할머니께 정말 죄송하다라는 말씀을 전하고 싶습니다.
2: 예. 여러 언론 인터뷰하신 걸 들어보니까 이용수 할머니께 계속 지금 연락을 취하시는 걸로 들었습니다. 아직도 연락이 네. 안 돼요?
3: 네, 그래도 계속 마음을 전해서 떠나는 게 아니다라는 거또 어. 할머니가 의룩 제기하신 거 같이 풀어보자고 좀 말씀도 드리고 싶고요. 예. 어, 예전처럼 예 그렇게 긍정, 희망의 상징으로 또 우리 할머니가 함께 손잡을 수 있도록 어, 계속해서 노력을 어, 하려고 합니다.
2: 예. 이용설 할머니의 입장을 좀 듣고 싶은데 나올 수는 없는 상황이고 지금 대한변협 그 일제피해자 인권특별위원장 맡으셨던 이 최봉태 변호사가 인터뷰를 한게 있어요. 네네. 그 이영수 할머니가 평소에 수요 집회를 중단해야 한다 이런 소신을 자주 말씀하셨다고 전했는데, 네. 혹시 할머니께서 윤 당선자께도 이런 말씀을 하신 적이 있었습니까?
3: 아니요, 그런 말씀은 제가 사실은 최근에 처음 들었고요. 어. 할머니가 그런 이제 최근에 코로나 때문에 온라인 수요시를 진행하기 이전 또 이제 사실 추운 겨울이었잖아요. 예 예. 네, 그래서 수요시에 못 나오고 계셨어요. 음. 그래도 이제 다, 어, 날씨가 좋거나 또 당신 몸이 조금 나아졌을 때는 저희들이 네. 연락도 안하고 수요시에 나타나기도 하셨고요. 어. 그거는 지금 최근에 이야기하고 있는 것처럼 어뭐 할머니가 지금 어, 뭐라고 할까요? 뭐 마음이 변했다든가 저는 그렇게 안 봐주셨으면 좋겠습니다. 예. 할머니는 늘 어, 정말로 아직도 여러 사진에 기록에 남아있는데요. 수요시에 참석한 어린 아이들이 발언을 하고 내려오면 달려가서 그 불편한 몸에도 불구하고 달려가서 아주 꼭 안아주시기도 하셨고 어그 어, 아이들에게 정말 그어 피해자라고 해서 왔는데 우리 할머니가 우리에게 너무나 큰 힘을 준다라는 그런 이야기를 늘할 정도로 네. 그런 할머니셨어요. 그래서 수많은 분들이 우리 어, 우리 이용사님이 여전히 그렇게 좀 기억을 해주셨으면 좋겠다라는 부탁을 드리고 싶고요. 네. 할머니는 누구에 어, 뭐 이끌려서 혹은 또 누가... 어, 부탁해서 시켜서 하시는 분이 아니십니다. 음. 정말로 어, 세계에서 세계 각지에서 이용사인문의 활동을 영웅이라 칭찬할 정도로 그렇게 당당하고 주체적인 분은 만나지 못했다고 라할 정도로 그런, 그런 분이셔요. 네. 그래서 좀 그렇게 기억을 해주시면 어떨까라는 부탁을 드리고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 자, 일부 언론에서 계속 좀 논란 관련한 보도들이 나오고 있어서 그 쟁점들 한번 좀 여쭤보겠습니다. 그러면, 네네. 그 먼저 그 한일 위안부 합의 내용에 대해서 미리 알고 있었느냐 이 여부거든요. 뭐 외교부, 네. 에서뭐 연락이 있었다, 뭐 이런 얘기들도 나오고 있는데 여기에 대해서 좀 입장을 밝혀주시죠.
3: 사실은 2015년 한일 합의 이후에 모든 것이 다 저희들이 계속 스피커를 했고,
4: 네, 어
3: 한일 합의의 그 내용. 특히 한국 윤경세 외교부 장관이 발언했던 음. 이것으로 최종적인 불가역적인 해결이다. 소녀상을 철화하도록 하겠다. 또 국제사에서 비난 비판을 자제하겠다라고 했던 그, 어, 그런 어떤 정말 충격을 줬던 2021 한일합의에 대해서 전혀 논의하지도 상의하지도 어, 사전에 설명하지도 않았다라는 네. 이야기가 계속 나왔어요. 그리고 어제 외교부에서도 음. 그런 입장이 발표되었습니다. 네. 사실은 그게 그게 아 진실입니다. 음. 그 전에 만난 것은 협의나 이런 것이 아니고요. 예. 저희들이 요구해서 소환을 전달하기 위해서 어. 또 피해자들이 파리로 집회 끝나고 요구서를 들고 직접 외교부로 방문하기도 하고 음. 또 한일 국장급 협의가 끝나고 나면 그것에 대해서 문제를 제기하고 확인하는 그런 면담이었지 그2015 한일 합의가 그때는 진행되고 있다는 라 것도 그러한 방식으로 진행되고 있다는 라 것도 저희는 인지할 수 없었죠.
4: 그런데
2: 음. 그 미래한국당 조태용 당선자가 이런 얘기를 합니다. 위안부 합의에 대해서 윤미향 당선자에게 사전 설명을 했다는 외교부 입장을 분명히 들은 바 있다. 왜 이런 얘기가 나올까요?
3: 저는 지금 계속 수도 없이 이 이야기에 대한 답을 하고 있어요. 예, 예. 많은 언론 매체가 다뤘고요. 어. 똑같은 이야기를 또 하는데 네. 사실은 조태영 당선자도 2015한일학의 주역입니다. 음. 2015 한일학위는 박근혜 정부의 적표 중에 가장 대표적인 것 중에 하나였고요. 예. 그건 이미 다 알고 있습니다. 본인은 지금 그런 이야기를 하면 안 된다고 생각해요. 음. 그리고 그렇게 누구에게 들었다, 네. 그렇다더라 이런 이야기를 가지고 이렇게 어, 30년 동안 어, 정부가 관심이 없을 때도 이 운동을 함께했던 어 저같이 단체를 또 표명하고 하는 것안 해줬으면 좋겠습니다.
4: 네.
2: 자 그리고 그 후원금 사용처에 대한 보도도 계속 나오고 있습니다. 여기에 대해서 좀 입장을 좀 밝혀주신다면요?
3: 사실은 그렇게 구체적으로 기자회견을 통해서 30년의 운동의 역사와 예산에 대해서 어떤 방향으로 집행되었는가를 보고했던 역사가 아마 없었을 것 같아요. 예. 그리고 이번에 또 그것을 통해서 저희 정의연이 하고 있던 활동을 많은 사람들에게 또 기자들에게 알릴 수 있었던 계기가 된것 같아요. 음. 네, 그렇게 공개 음에도 불구하고 아직도 여러 가지 의혹을 제기하고 있는 그분들에게 네. 어, 어, 좀 부탁을 드리고 싶어요. 음. 지금 어, 공개되어 있는 그 자료로 더좀 충분히 봐주시고, 네. 그리고 매년 홈페이지에 올리는 전체 회계 보고. 그리고 국제청이 올리는 회계보고그 시스템의 오류들은 지금 이번에 지적이 되고 있잖아요. 예, 예. 뭐, 예를 들면, 지출이 여러 가지 항목인데 한 칸만 있었기 때문에, 어. 그한 칸에다가 전체 금액을 써서 마치 무슨 맥주 파티를 뭐, 삼천 몇백만 원한 것처럼 그렇게 기사를 써서 예. 굉장히 당황스럽고, 그 시스템이 그래요. 음. 서른 개를 지출하면 서른 개 항목에 쓰게 있는 게 아니라 딱한 개만 있습니다. 오,
4: 네네. 양식이. 어.
3: 거기에 왜, 그러니 어떤 것왜 이렇게 올리게 돼 있는데, 네. 예. 문자적으로. 더군다나 담당 실무자에게 전화해서 확인까지 다 했는데, 설명은 설명대로 듣고, 기사는 기사대로 쓰는 이런 어떤 어, 맥락들. 어, 저는, 어, 그렇게, 어, 어 뭐랄까, 계속 불신을, 어, 만들지 않아도으면 좋겠다. 고탁드리고 싶고, 어, 그리고 지금 지적되고 있는 오류들은 지금 현재 정의원에서, 지금 저는 정의원을 그만뒀지만, 예. 앞으로 정의원에서 충분히 더 증명하고, 또 어떤, 앞으로의 어떤 활동 방향에서는 그런 것을 반영해, 반영하는 조서로 대중과 후원회원과 또 피해자와 함께 소통하면서 진행할 것이라고 생각을 합니다.
2: 어. 조금 전에 그 말씀을 하셨어요. 그 기사를 그 오류에 대해서 기사를 내기 전에 담당자에게 확인을 했는데도 불구하고 그대로 기사가 나갔다고 말씀하셨거든요. 어떤 내용입니까? 이게?
3: 어, 그게 그 맥주 어, 가게인가요? 호프에다가 전체 금액을 이렇게 지출한 그 부분인데요. 예예. 예. 네. 그 부분은 이미 뉴스에 나와 있기 때문에 제가 그 담당자가 아니어서. 어. 정확한 어, 제 언어로 설명하기 좀 곤란합니다. 음. 또 혹시 또 혹시 어, 어, 뭔가 잘못을 제가 이야기하면 어, 이게 어, 왜곡이 되기 때문에요. 네네. 근데 그래서 어, 그런 점을 정리회에서 어. 성명서로 발표를 한 걸로 알고 있어요. 어제. 네. 어, 그것을 어, 시청자들이 봐주셨으면 좋겠다. 어. 라는 부탁을 드리고 싶습니다. 계속 껌끈히 지금 의혹이 제기되는 보고하고 보고하고 있어서. 예예. 예. 지금 여러 가지 어, 하, 어, 일들이 지금 중단된 상태에서 정의원, 사무 모두 어. 이 일을 지금 집행을 하고 있는 것이고 알고 있습니다.
2: 예. 그리고 또 어, 그 당선자 그 자녀 유학 비용이 또 도마에 올랐습니다. 네네. 여기에 대해서도 좀 말씀을 좀
3: 듣겠습니다. 네, 이미 어, 저희 더불어 시민당 통해서도 그 성형자들을 제출했고 그것이 언론 정도에 됐잖아요. 예예. 예. 네, 어, 저희, 어, 자녀는 2016년에 미국 유학길에 올라요. 그때는 예. 스카고 지역으로 1년 동안 전액 장학금을 받고 가게 되고요. 그곳에서 이제 공부를 하면서 대학원에 UCL에 가기 위해서 지원을 하고. 네. 준비를 하고. 그리고, 어, 대학원에 입학 허가가 납니다.
4: 네. 어,
3: 그때 마침, 어, 저희 가족에게는 어, 가족의 아픈 역사이기도 한데 음. 어, 93년도에 제 남편이 어, 안기부 그 당시 안기부죠 네. 안기부 불합치에 의한 저작권 첩 사건의 희생자가 되어 불법 구금되어서 어. 어, 그게 박근혜 정부 때 재심청구를 했고 어, 재심 어, 수락이 되었고 재판을 판결이 났어요 예. 그리고 2018년에 배상 판결이 나요. 그 배상 판결은 남편에게 뿐만 아니라 저희 모든 가족에게 배상금이 다 지급이 되었고 민형사 배상금으로. 네. 어 그래서 가슴 아픈 이 배상금을 어떻게 사용할 것이냐. 그래서 어, 가족과 함께 의논해서 어, 제 딸의 앞으로 꿈을 키워나가는 일에 어, 그렇게 사용하자라고 어 해서 그렇게 지금 뭐 충분히 하고 있고 지금은 어, 이제 졸업학기입니다.
2: 음. 어, 여러 가지 해명들이 나오고 있음에도 불구하고 계속해서 또 문제가 지금 제기가 되고 있어요. 뭐, 김경률 회계사 통해서 뭐, 지급 시점이 문제가 있다더라. 또, 오늘 아침 보도를 보면은 미래통합당 곽상도 의원이, 어, 그니까 그, 그, 정대협의였죠, 전에, 전에. 어, 정의교역 연대그 소식지를, 어, 당선자 남편이 대표로 있는 수원시민신문에서 어, 이걸 디자인하고 편집했다더라. 이런 지금, 또 얘기가 나오고 있거든요. 사실입니까?
3: 아마 어, 정의원에서 그 관련해서도 그 소명자료를 낼지도 모르겠는데 저도 지금 그 처음 어, 기사를 봤기 때문에 예, 예. 네그 부분은 어, 앞으로 어, 아마 해명이 될 것이라고 생각이 들고요. 어. 그리고 그 지금 다른, 다른 여러 가지 사항은 소명을 함에도 불구하고 네. 또 다른 논란을 만들고 논란들이 생기고 또그 그걸 의혹을 제기하는 것 음. 그것은 계속 그것은 앞으로도 네. 해명하고 시정하고 겸허하게 그렇게 해갈 생각입니다. 그런데 단 이번 이 일로 인해서 어, 그동안 30년 동안 운동해 왔던 정의그의 역사라든가 세계 각지에서 그렇게 높이 평가하고 있는 일본군 성례대 피해자들과 이 활동가들의 노력에 대해서 한국에서 거꾸로 그 평가절하고 또 아무 가치가 없는 것처럼 그렇게 만들어가는 일은 좀 중단해 주셨으면 좋겠다. 어. 앞으로 정의연이 해가는 일들 그 것이 잘 되도록 지켜봐 주고 또 때로는 그런 쓴소리들을 해주시고 그러면 예. 충분히 반응할 수 있다고 생각합니다. 시심민사의 단체이기 때문에 예. 저 역시 여러 가지 그런 일들을 계속. 어 그동안 해결하지 못했던 여러 가지 문제들을 음. 국회에 들어가서 할머니들의 목소리 살아계신 분들뿐만 아니라 돌아가신 분들의 목소리까지 담아서 네. 또 30년 동안 한, 활동하면서 저와 함께 연대주셨던 수많은 분들의 목소리를 함께 담아서 이 땅의 인권과 평화의 가치가 존중받는 그런 사회가 될수 있도록 애를 쓰겠습니다. 수사봐주시면 네. 감사하겠습니다.
2: 30년 동안 수요 집회가 있었고 정의기억 연대가 활동을 그렇게 오래했음에도 왜 이, 지금 이 논란이 이 시점에 나왔다고 보세요?
3: 어 글쎄요, 그건 어, 제가 그로 묻고 싶습니다, 우리 진행자님. <웃음>
2: <웃음> 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 그러시군요. 하지만 이제 이런 네. 의혹 같은 것들이 이제 좀 불거지기도 했고 지금 해서 지금 이 이후에는 좀 이런 그 여러 가지 문제점들에 대해서는 좀 어, 바꾸실 의향이 있으신 거죠 정의기연대에서도
3: 아니 그건 제가 대답할 사안이 아닌 것 같습니다. 저는 이미 3월 이십일에 파퇴를 했고요. 예예. 예. 오늘 사실은 제가 답하는 중에도. 어. 어, 정의원 부분에 대해서는 어, 정의원 관계자들이 조금 죄송한 마음입니다.
4: 아,
2: 알겠습니다. 그럼 그건 이제 정의원 쪽에 좀 저희가 확인을 해보도록 하겠고요. 네. 자, 이제 어, 5월이 되면 어, 5월 됐고, 이제 또 당선자로서 이제는 국회의원으로 활동을 하게 됩니다. 21대 국회에서는 어떤 역할을 하고 싶으세요?
3: 어, 내가 거리에서 해결하지 못했던 일들, 그걸 하고 싶고요. 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 일본 구속례지 문제 해결과 어, 이 땅의 인권과 평화를 만들어가는 일들 어, 여러 곳에 분쟁이 있는 곳에 또 갈등이 있는 곳에 해결과 평화를 만들어가는 데 기여하고 싶습니다.
2: 네. 그리고 그 정부가 위안부 피해자 청구권 문제를 좀 소홀히 하고 있다는 얘기들이 계속 지금 나오고 있는 상황 아니겠습니까? 네네. 여기에 대해서도 좀 어떤 해결이 좀 있을까라고 의견 끝으로 듣겠습니다.
3: 어 피해자 중심주의 입각해서 대한민국 정부가 적극적으로 노력을 하겠다라고 2015 한일 합의에 대한 사과를 밝히면서 이미 표명을 하셨죠. 네. 네그 원칙에 따라서 음. 시민사회와 때로는 연대하고 또 국회에 또 연대하고 어, 국제사회와 함 다자회교를 통해서 인권회교를 적극적으로 펼쳐가면 어, 또 좋은 날이 오지 않겠는가 그런 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 네 감사합니다
2: 네, 어, 정의기 의견대 전 이사장이었죠 윤미향 당선자 연결해서 말씀드렸고요 외부에서 전화로 인터뷰를 좀 하다 보니까 연결 상태가 좀 좋지 못했습니다 청취자 분께 양해 말씀 드리겠습니다 이 시각 교통 상황 헤드뉴스 듣고 오도록 하겠습니다 교통정보센터 임초희
5: 리포터입니다 이 시각 교통정보입니다 모처럼 전국이 깨끗하고 맑은 날씨 보이고 있습니다. 점심시간을 보내면서 졸음운전의 위험이 있으니까요. 적당한 휴식과 수시환기 부탁드리겠습니다. 현재 고속도로 상황은요. 정체는 수도권 중심으로 살펴지고요. 작업 여파를 받는 곳이 곳곳에 있습니다. 중부내륙고속도로 창원 방면 장현터널 부근에서 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 괴산 나들목부터 정체되고 있고요. 청주영덕고속도로 영덕방향 낙동분기점 2차로에서 작업을 하고 있습니다. 이로 남상주부터 작업 구간까지 막히고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽두 곳에서 작업 여파 받고 있는데요. 먼저 원조붕괴점에서 원조 쪽으로 3km 구간 사이 2 차로가 보수 공사로 막혀 있습니다. 이 여파로 2km 밀리고 있고요. 이후 면원에서 봉평터널 부근 사이에서도 2 차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 면원 나들목에서 2km 구간 정체 보이고 있습니다. 순천 완주고속도로 완주 방향 상관부근 2차로에는 고장난 사, 차가 서 있으니까요. 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 확진자가 오늘 0시 기준으로 26명 늘어 총1 962명으로 집계됐습니다. 이태원 클럽 관련 확진자가 늘고 있는 가운데 지역사회 발생은 22명, 해외 유입 확진자는 4명으로 조사됐습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 집단 감염이 발생한 이태원 유흥시설과 관련해 방문자들은 자발적으로 신고해 주실 것을 마지막으로 부탁드린다며 기다릴 수 있는 시간이 별로 남아있지 않다고 말했습니다. 더불어민주당 김태년, 미래통합당 주호영 원내대표가 오늘 오후 국회에서 만나 20대 국회 마지막 임시국회 일정을 논의할 예정입니다. 크리스탈리나 게오르기예바 IMF 총재가 세계 경제성장률 전망치를 추가 하향 조정할 가능성을 시사했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. KBS 1 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 총선 끝난 지한달다 돼가죠. 그런데 총선이 부정선거라고 주장하는 분들의 시계는 아직도 4월 15일에 멈춰 있는 것 같습니다. 아, 미래통합당 민경옥 의원이 연일 아, 이 부정선거에 대한 의혹, 주장을 하고 있는데요. 오늘 그냥 갈수 없잖아 해서 부정선거 의혹 증거를 증거하다. 이 제목으로 말씀 나누겠습니다. 이정근 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 민경욱 의원이 세상에 뒤집힐
0: 증거다 이렇게 해서 뭐 투표용지를 들고 사진을 찍었어요. 어떤 내용이에요? 일단 어 민경욱 의원, 이제 진짜 세상이 뒤집힐 거다라고 결정적 증거다라고 예고를 했습니다. 네. 그래서 어 기자들이 굉장히 많이 몰렸죠. 음. 근데 여기서 내놓은 결정적 증거는 투표용지였어요. 여섯 장의 투표용지였는데, 네. 민, 민 의원 이렇게 주장을 했습니다. 지금 부정선거 의혹을 제기하는 측에서는 사전투표가 부정선거다라고 이야기하고 있거든요. 네. 그니까 사전투표. 함에서 발견됐다. 그 어. 그니까 이 민우연 주장의 핵심은 이거예요. 그, 이 투표용지, 완전 기표도 안돼 있고, 어, 새 투표용지지만, 네. 사전투표의 조작을 위해서 만든 것이다. 그날 당일 찍어낸 것이다.
2: 그 주장은 사전 투표에 분명히 문제가 있다 이런 입장인 거네요. 예,
0: 이그 예, 입장에서의 증거입니다. 어. 이게 그그 그, 그래서 확실하게 이렇게 표현했어요. 사전 투표 용지들이 담겨져 있는 사전 투표함에서 발견된 것이다라고 네. 주장을 했습니다. 음. 근데 이제 성관이가 어, 이제 어 대응을 했는데 성관이가 네. 좀 알아봤어요. 알아보고 어. 처음에는 이게 우리가 분실한 것 같다라고 예. 얘기했는데 오늘 이제 보도에 따르면 성관이가 공식적으로 발표를 했습니다. 예. 이게 구리시에서 구리시의 뭐그 선거구에서 선거를 치르고 네. 본 선거입니다. 어. 아니, 사전 투표가 아니라 본 선거에서 선거를 치르고 어, 남는 투표 용지들이 있지 않습니까? 그렇겠죠. 어, 그런 예. 것들을 일단 어, 취합하기 전에 네. 그 선거 가방에 두고 체육관에 보관하고 있었대요. 예. 그런데 나중에 봤더니 여섯 장이 분실됐더라. 일련 어. 번호 확인했더니 바로 그것이다 예. 하고. 바로 검찰에 고발을, 의뢰를 했습니다. 고 검찰에요? 예, 검찰에 의뢰를 했습니다. 어. 이유는 이거죠. 어, 투표용지가 도난당한 것이니까 그러니까 탈취당한 것이다. 도난당한 것이다. 네. 투표용지를 도난, 도난, 그러니까 탈취한 자는 선거법 244조에 1년 이상, 그 10년 이하 음. 징역. 예, 처하게 어 있다 중한 범죄죠 네. 네. 이 항목을 들어서 이제 그고 검찰에 고발을 했습니다 이제 검찰 수사로 이제 진행이 됐요 네. 있군요. 검찰 수사로 이제 뭐 진위 여부가 가려질 텐데 아까 그 말씀드린 민 의원의 주장과 약간 이제 다른 점을 다시 한번 정리를 하면 예. 사전 투표함이라고 분명히 얘기를 했잖아요 근데 음. 본 투표에서 남은 자녀 투표지다라고 예. 이제 밝혔고 여기에 대해서 또다시 이제 그민 의원이 아니 나는 사전 투표 용지라고 얘기하지 않았다라고 얘기를 했는데 는데 사실 그날 발언은 사전 투표 함에서 발견됐다라고 이야기했기 때문에 네. 그건 사전 투표 용지라고 지금 얘기를 한 거죠. 그리고 어. 선거 가방에서 발견죠 다 그리고 아 선거 가방에서 탈취당한 것이다. 이쪽은 사전 투표함에서 발견된 것이다. 네. 그러니까 뭐이이 진여분이 가려지겠지만 일련 번호가 어, 사실상 하나의 어떤 지금 그 증거가 되지 않을까? 왜냐하면 음. 일련 번호라는 건다 나와 있잖아요. 예, 예. 각 지역별로 선 선거 그저이 개표소별로 다 있으니까 음. 이것이 구리시에서의 선거 그, 그 개표소에서 일련 번호가 맞다면 지금 민 의원의 주장이 옹색해지는 상황이 되는, 되는 거죠. 네. 투표용지 말고도 또 증거가 있다고 제시했다면서요. 네. 그렇습니다. 민 의원이 사실 이틀에 걸쳐서 연이어 이틀은 아니지만 이틀에 걸쳐서 지금 주장한 것들을 좀 정리해봤습니다. 우선 사진이 선거 출구조사 당일날 그 선대위 각각의 선대위 표정들 보이잖아요. 딱 발표하자마자 표정 보일 때 사진이 이낙연 민주당 선대위원장이 출구조사 발표 당시에 손짓이 굉장히 의심스럽다. 뭐 이런 부분 미리 이 모든 것들을 알고 어 알고 있어서 이런 어떤 손동작을 한게 아니냐 또 네. 인천 남구을에서 100표 차이로 낙선한 남영희 후보가 재검표를 주장하다 왜 돌연 승복 선언을 했나 네. 뭐세 번째는 개표 사무요원이 조선족으로 의심된다. 이건 뭐 녹취록으로 이렇게 공개를 했는데, 약간 좀그이 어눌하다. 뭐 이런 어떤 그런 그 주장을 하면서 조선족이다. 또는 뭐 투표 분류기를 외부 조작이 가능하게 해 놓았다. 네. 어, 또 마지막으로, 어 개표 상황 중계기를 중국산 화웨이로 화웨이 어, 그, 기기로 했다. 네. 즉, 중국과 공모했다라는 그 의혹을 많이 지금 이쪽에서 이그 부정선거 의을 제시하는 측에서 주장을 하는데 그게 아까 조선족 얘기 또는 뭐 중국산 뭐하웨이 얘기 뭐 이런 것들이 계속 어, 함께 지금 의혹으로 제기, 제시하고 있는 상황입니다.
2: 그 의혹이 이제 구체적이라기보다는 그러니까 민경욱 의원 측에서 지금 주장하고 있는 네. 민원이
0: 공식적으로 이틀에 걸쳐서 지금 제시한 어, 증거들이고요. 알겠습니다. 어, 못 받아들이시는
2: 것 같은데 이 부정선거 의혹은 이전에도 많이 있었다면서요.
0: 아 부정선거 옛날 의혹들은 어, 많이 있었죠. 음. 옛날에 어, 가장 대표적인 게 우리 기억하시겠지만 1987년 13대 대통령 선거에 구로을 우편함 부정선거 사건이 있었죠. 네. 당시에 만명 가까운 시민들이 달려 나왔습니다. 그리고 음. 그 구로구청을 에워싸고 2박 3일간 선거함을 지켰고요. 네. 어, 그러다 이제 공권력이 동원이 되고, 당시에 그이 높은 층에서 뛰어내린 분이 하만신마비를 아직도 좀 고통을 당하고 계신 분도 있고, 한데 어쨌든 이것이 굉장히 오래 끌었어요. 그리고 29년 만에 그 선거함을 개표를 했습니다. 예. 그 정치학계가 그 선관위를 못 믿겠다 해서 정치학계가 나서서 국과수 요원들도 동원되고 해갖고 개표함을 열고 해갖고 결론적으로 검표를 함으로써 의혹이 이제 좀그 아니다라는 음. 이제 결론이 났는데 아직까지도 이분들은 그걸 받아들이지 않고 있죠. 구로항쟁 동지회로 결성이 된 분들이 있고요. 이것이 아주 오래된 얘기라면 최근에는 김어준 씨 방송인 김어준 씨가 네. 2012년 대선 박근혜 대통령 용으로 당선된 대선이 어, 전자 개표를 조작했다 음. 해갖고 일률적으로 무, 어떤 결과가 나오기 위해서 상수를 집어넣어갖고 결과 가 나온 것이다 하면서 어, 이 미국 학자를 동원하고 그랬습니다. 근데딱 그래서 이제 더 플랜이라는 영화도 개봉을 했어요. 그이 의혹 사건 하지만 사실 보면은 아주 똑같은. 음. 상황 지금과 아주 똑같아요. 네. 몇 가지 똑같은 게 뭐냐면 미국 학자를 동원해요. 예. 이번에도 미국 학자가 뭐아한국에 부정선거가 있다 없다 뭐 이렇게 그런 그 일련의 보도가 나오기 시작했는데 그때 당시에도 미국에 거주하는 학자들이 제그 여론조사 학자들이 음. 아 이게 김어준 씨 말이 맞다라고 뭐 증언을 한다든지 또그 당시도 수개표를 주장했어요. 그래서 음. 어, 수개표를 해야 된다. 전자 회표 네. 지금도 수개표 해야 된다. 뭐 음. 사전 투표 뭐다 똑같은 진영만 바뀌었을 뿐이지. 부 정선거 의혹은 참 오랫동안 계속 똑같다라고 할 수가 있겠습니다. 그럼 이번 4 1로 총선에 대해서 부정선거 의혹 제기는 어떻게 나왔어요? 아, 처음에 보수 유튜버들 사이에서 사전투표함 보관에 문제가 있다. 음. 사실 저도 좀 처음에 읽어보면 이게 좀 부실관리의 의혹은 있어요. 음. 그러니까 우리가 사전투표는 며칠 후에 이제 개봉을 해야 되니까. 그렇죠. 아주 네. 단단히 해야 되는데 몇 개의 그 봉, 이 봉인함이 봉인이 뭐 뜯어질 정도다. 이런 것들은 뭐, 이 사실 있어요. 그래서, 아, 너무 관리를 조금 더, 어, 저기, 좀, 어, 확실하게 해서 이런 빌미를 주지 않았으면 하는 마음은 있었어요. 그런데, 네. 그 다음에 어떻게 비화되냐 면 민주당 후보와 통합당 후보의 그 수도권 일대 평균 득표 비율이 똑같다라는 음. 거예요. 그게 일정하게 63% 대 36% 몇 네. 군데의 어떤 수도권 서울 인천 경기 지역에 어떻게 이렇게 똑같이 나올 수가 있느냐라고 이제 의심이 되기 시작하고 또 일부 선거구에서 더불어민주당과 미래통합당 후보의 관내 사전투표 특표율이 관외 사전투표 특표율과 어떤 특정 상수로서 아주 동일하게 진행된다. 이게 저기랑 비슷한 김어준 씨가 얘기한 특정 상수 얘기가 똑같은 음. 상황인데요. 어쨌든 동일하다는 주장 이 제기 됐고요. 어 이런 것들에 대해서 또한 가지가 이제 QR 코드, QR 코드에 뭔가 정보를 다짐어넣어서 QR 코드가 왜 등장하냐면 이게 그이 분류하는데 네네. 지금 분류할 그 분류 할때 이제 QR 코드를 동원을 해서 개인 정보를 다 알고 아, 그것을 이제 부정하게 입력을 했다. 음. 어, 뭐 그런 또 의혹도 제기되고 해서 전체적으로는 아주 이렇 점점, 점점 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 에스컬레이트 되고 있는 그런 상황입니다. 네. 선거 관리 책임이 있는 중앙 선관위의 반응은 어때요? 어 하나씩 이제 다 그대로 어그 반박을 했어요. 해명을 음. 했죠. 그러니까 아까 63대 36이라는 건. 전체 253개 지역구에서 17개 선거구가 63대 36이다. 그런데 사실 뭐 우연일 수밖에 음. 어, 우연히 이런 경우도 있을 수밖에 없지 않느냐라는 거고요. 실제로 지금 어, 그 이전 총선이나 그 이전 총선에서 보면 어, 비슷한 비율이 나온 그런 선거구가 약한 10개 선거구가 있었어요. 그래서 이것이 이번만 그렇다라고 하기에는 좀 모호한 부분이 있고요. 음. 그리고 어, 아까 말씀드린 관내, 관외 선거구 그 논란도 253개 선거구 중에서 딱 11개 선거구만 같은 비율이다라고 네. 했고요. qr코드 얘기는 사실 뭐 qr코드에 1년 번호 선거명 선거구명 관할 선거관리위원회명만 들어가 있다. 그건 음. 뭐 확인 가능할 것 같고 네. 또 아까 조선족 얘기는 대표 음. 사무원의 자격요건에 대한민국 국민이어야 한다는 조건은 없다고 음. 반박을 했습니다. 예. 그럼에도 불구하고 왜 이런 주장들이 끊임없이 계속 꼬리를 물고 나오는 걸까요? 그게요, 그때 당시에 이제 그 투표 당일날 이렇게 그 지켜보신 분들의 상황이 어떤 상황이었냐면, 원래 사전투표나 관외투표는 다 뒤로 미루잖아요. 예, 예. 본투표함부터 이제 열기 시작했는데 각 지역들이 다 그렇게 다 개표를 그렇죠. 했어요. 그런데 예. 몇몇 지역구에서 어 본투표에서는 굉장히 이 통합당 후보가 앞서다가 사전투표에서 음. 좀 역전되는 것들이 좀몇 개가 있었거든요. 예. 그러니까 어 사전투표가 전부 다인류적으로다 이렇게 된거 아니야? 이런 의심이 가기 시작하면서 이게 증폭이 됐는데 음. 결국은 인지부조화라고 하잖아요 인지부조화 예, 그러니까 내가 생각하는 것과 실제로 현상이 나, 이, 서로 괴리가 있을 때 겪고, 겪게 되는 어떤 그런 그 현, 이 현상인데 네. 즉 뭐냐 하면 철석같이 믿고 있었어요 이길 거라고 믿고 있었고 여러 가지 조건들 그러니까 이쪽에서는 대통령이 너무 실정을 많이 했기 때문에 이번엔 무조건 이긴다 그런데 결과를 놓고 봤을 때그 결과를 받아들일 수가 없는 거잖아요 그랬을 때 생겨나는 건 이건 뭔가 다른 이유가 있다 음. 음모론 같은 것이 주로 그 점에 그런데 이제 다시 생겨나기 시작하는 것이거든요. 예, 예. 그래서 그 인지 부조화의 결과로 음모론이 양산되는 게 아니냐 라는 것입니다.
2: 예, 선거에 참여한 모든 후보자들이 자기가 당선될 수 있을 거라고 생각하고 뭐 참여한다는 얘긴 들었습니다만. 이
0: 상황을 어떻게 우리가 이해를 해야 될까요? 그런데 문제는 이겁니다. 예를 들어서 전자개표가 문제가 있다라거나 아니면 사전투표를 뭔가 조작했다라거나 무엇인가가 한 가지가 좀 뚜렷하면 거기에 집중을 할 수가 있는데 생각해 보세요. 전자투표도 지금 조작을 했고 그다음에 사전투표함도 다 조작을 했다는 거예요. 그러려면 경우의 수가 엄청나게 많아져야 돼요. 음. 즉 참관인 야당 측 참관인들도 전부 다 다, 봤을 거 아니에요? 다, 다 봤고 다 확인을 했는데, 전부. 매수를 한다거나 한 편이 돼야 된다. 그러면 리스크가 굉장히 많아져요. 예. 그러니까 그것이 가능하려면 엄청난 이제 리스크가 필요하고 또 여러 가지 어떤 상황이 필요한데 결과적으로는 예. 어떤 퇴행적 행보, 음. 그러니까 어 소수로 그냥 남게 되는 그런 길로 자멸의 길로 가는 게 아니냐 안타까우게 이렇게 생각을 합니다. 알겠습니다.
2: 이종근 이세프는 과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 자 잠시 후2부에서 이어집니다.